0: வணக்கம் கலைஞரின் சிறுகதை பூங்கா தொல்காப்பிய பூங்கா கேள்விப்பட்டிருப்போம் கலைஞர் எழுதினது அதே மாதிரி குரலோவியம் சங்கத்தமிழ் அப்படின்னு அவருடைய படைப்புகள் ஒவ்வொன்றுமே தமிழ் இலக்கியத்திற்கு அணிகலனாக இருப்பவை பழந்தமிழ் இலக்கியங்களை அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு ஏற்ற வகையில் சொல்வதில் கலைஞருடைய அந்த தமிழ் ஆளுமை அப்படிங்கிறது ஒரு தனித்துவமானதாக இருக்கும் இந்த வகையில் அவருடைய படைப்புகளை பற்றி ஏன் தொடர்ந்து பேசுகிறோம்னா பிறறிஞர் அண்ணாவுடைய லட்சிய வரலாறு எண்ணி துணிக கர்மம் போன்ற நூல்கிறது கொள்கை முழக்கங்களாக இருப்பது அதுபோல் முரசொலி மாறனுடைய ஏன் வேண்டும் இன்பத் திராவிடம் அல்லது மாநில சுயாட்சி இதெல்லாம் நம்முடைய இலக்கு என்ன அதை அடைவதற்கான வழிமுறை என்ன அதற்கான வரலாற்று பின்னணி என்ன அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த பெரியாருடைய புத்தகங்களும் அது மாதிரியான நமக்கான கொள்கை முழக்கங்களாக இருக்கும் கலைஞருடைய படைப்புகளில் மிக முக்கியமானது நெஞ்சுக்கு நீதி அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு ஆறு பாகங்களாக வந்திருக்கிறது அது வெறும் வாழ்க்கை வரலாறு மட்டுமல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தொடங்கி அவருடைய வாழ்க்கையின் நெடிய பயணத்தில் ஒரு எண்பதாண்டு கால வரலாற்றை தமிழ்நாட்டின் அரசியல் வரலாற்றுடன் இந்தியாவின் அரசியல் வரலாற்றுடன் கலந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு தன் வரலாற்று நூலாகத்தான் அவர் வந்து நெஞ்சிக்கு நீதியை எழுதியிருப்பார் அது திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் வரலாறும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்துக்கு எதிராக இருந்த அரசியல் இயக்கங்கள் தொடுத்த தாக்குதல்களின் வரலாறும் அதில் இருக்கும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் சந்தித்த வெற்றிகள் தோல்விகள் எல்லாமே அதில் பதிவாயிருக்கும் அதையெல்லாம் எப்படி அந்த இயக்கம் கையாண்டது இயக்கத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாக இருந்த தன்னுடைய பங்களிப்பு என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் கலைஞர் வந்து நெஞ்சிக்கு நீதியில் சொல்லியிருப்பார் ஆனாலும் கலைஞருடைய எழுத்தாற்றல் அப்படிங்கிறதுல நாம் ஏன் இன்றைக்கி வந்து அவருடைய சிறுகதைகள் அதை பார்க்குறோம் அப்படின்னா அவருடைய படைப்புகளில் வந்து இந்த படைப்பு இலக்கியம்னு சொல்கிறோம்ல கலைஞருடைய பேனா அப்படின்னு சொன்னால் பல பேருக்கு ஏன் வந்து வயிறு எரியுது வயிற்றுக்கு பின்பக்கம் எரியுது மேலே எரியுது கீழே எரியுது அப்படின்னா ஏன் எரியுது அப்படின்னா அந்த பேனா படைத்திருக்கிற படைப்புகள் வந்து ஒரு தமிழ் இலக்கியத்தினுடைய எல்லா ஏரியாவையும் போய் அது வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும் அவருடைய படைப்பிளக்கியம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து நாவல்களாக எடுத்துக்கொண்டாலும் ஒரு மரம் பூத்தது அப்படின்னு ஒரு ஒரு குறுங் காவியமாக அல்லது அது வந்து ஒரு புதினமாக அவர் எழுதியிருப்பார் அதே மாதிரி அவருடைய ரோமாபுரி பாண்டியன் தென்பாண்டி சிங்கம் அதுபோல் பாயும்புலி பண்டாரகவண்ணியன் பொன்னர் சங்கர் இந்த மாதிரியான வரலாற்று புதினங்களெல்லாம் ரொம்ப கவனத்தை ஈர்த்தது பொன்னர் சங்கர்லாம் குங்குமம் இதழில் தொடராக வரும்பொழுது அந்த இதழ் வந்து ஏறத்தாழ ஒன்றரை லட்சம் பிரதிகள் வந்து விற்கக்கூடிய அளவுக்கும் அது குறிப்பாக தமிழ்நாட்டின் மேற்கு மண்டலத்தில் எப்போ அந்த இதழ் வரும் அப்படின்ட்டு அந்த வாசகர்கள் காத்திருப்பதும் அதுக்கான வரலாற்று தரவுகளை அவர் போய் அந்த இடங்களுக்கே சென்று ஆய்வு செய்து எழுதியதும் இதெல்லாம் ரொம்ப அந்த முக்கியமான அவருடைய படைப்பிலக்கியங்களை நம்ம பேசணும் ஏதோ வந்து திராவிட இயக்கம் அதோடய படைப்பு இயக்கம்னா அது வந்து வெறும் கொள்கை பிரச்சாரமாக இருக்கும் வெறும் அது ஒரு பிரச்சார வண்டி தான் அது அது ஒன்றும் படைப்பு எல்லாம் கிடையாது அப்படின்பாங்க பிரச்சாரம் இருக்கும் எப்படி வந்து கலைஞருடைய எழுத்தில் பிரச்சாரம் இல்லைன்னா அவர் கலைஞர் கிடையாது புழப்புக்கு வந்து எழுதுகிறதா அது இல்லை அது இயக்கத்தை மக்களிடம் கொண்டு செல்வதற்கு பாமர மக்களும் புரிந்து என்னென்ன தளங்கள் இருக்கோ எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி அந்த தளங்களுக்குரிய தன்மையுடன் பயன்படுத்தியதான் திராவிட இயக்கத்துடைய வெற்றி கருப்பு சிவப்பு கொடியை கொண்ட அந்த இயக்கத்துடைய கொள்கை என்னவோ அதுதான் மேடை நாடகமாகவும் வந்திருக்கும் அதுதான் திரைப்படத்திலையும் வந்திருக்கும் அதுதான் படைப்பிலக்கியங்களாகவும் வெளிப்படும் அதுதான் தொலைக்காட்சி தொடர்களாகவும் வெளிப்படும் இது தான் கலைஞருடைய படைப்பாற்றலின் சிறப்பு இது தெரியாமல் சில பேர் வந்து அவர் மாதிரி இவர் எழுதியிருக்காரா புதுமை பித்தன் மாதிரி எழுதியிருக்காரா ஜெயகாந்தன் மாதிரி எழுதியிருக்காரா அப்படின்னு கேட்பாங்க புதுமை பித்தனுக்கும் ஜெயகாந்தனுக்கும் எழுதுகிறது தான் வேலை கலைஞர் வந்து ஒரு இயக்கத்தின் முன்னோடியாக இருந்து அதன் தலைவராக ஆனவர் சின்ன வயதிலிருந்து போராட்டக் களத்திற்கு சென்றவர் புதுமை பித்தன் ஜெயிலுக்கு போயிருக்காரா ஜெயகாந்தன் எத்தனை தடவை ஜெ எலக்ஷனில் ஜெயிச்சிருக்காருன்னு நம்ம கேட்டோம்னா அது எவ்வளோ வந்து வேண்டாம் கேனப்பாயலாக இருக்கானேங்கிற மாதிரி தான் கலைஞருடைய படைப்புகளை கொண்டு போய் அவங்களோட ஒப்பிடுற கேனப்பாயல்கள் நிறையா இருக்காங்க நாட்டில் நம்ம கலைஞருடைய படப்பிளக்கியம் எப்படி இருக்குன்னு அதில் குறிப்பாக அந்த சிறுகதை பூங்கா அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு தொகுப்பு கலைஞர் அவருக்கு வந்து இந்த அரசியல் பணிகள் பொதுவாழ்வு பணிகள் திரைப்பட ஆக்கம் அதுக்கான திரைக்கதை வசனம் எழுதுறது அது அதனுடைய மற்ற கட்சிப் பணிகள் பத்திரிகை பணி குறிப்பாக முரசொலி பணி இதுக்கிடையிலலாம் அவர் வந்து சிறுகதைகளை எழுதுவது வழக்கம் அண்ணாவும் அப்படி வந்து கொக்கரக்கோ செவ்வாழை இப்படி நிறையா சிறுகதைகளை அவர் எழுதியிருக்கார் அதே மாதிரி கலைஞரும் தன்னுடைய முறை சொல்லியில் முத்தாரத்தில் அப்படின்னா அவர் வந்து சிறுகதைகளை நிறைய எழுதியிருக்காரு அப்படியே அவருடைய சிறுகதைகளில் என்ன சிறப்பு அப்படின்னா ஏன் இந்த ஆட்கள் வந்து அதை வந்து கலைஞரை வந்து உள்ளே கொண்டு வர மாட்டாங்க அதெல்லாம் அவர் வந்து அவர் லெவல் அது வேறங்க அவர் பிரச்சாரங்க அப்படின்னு அப்படிலாம் கிடையாது இவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு என்ன சொல்கிறாங்களோ அதையெல்லாம் வந்து அன்றைக்கே கலைஞர் தன்னுடைய சிறுகதைகளை பண்ணவர் அதுக்கு மிக குறிப்பாக குப்பை தொட்டி அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்குது இந்த குப்பை தொட்டிலாம் வந்து ஒரு அறுபது எழுபது ஆண்டுகள் இருக்கும் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு குறையாமல் இருக்கும் அந்த குப்பை தொட்டிங்கிறது இன்றைக்கி இவங்க வந்து சொல்கிறாங்கல்ல போஸ்ட் மாடர்னிசம் சர்ரியலிசம் மேஜிக் ரியலிசம் அப்படின்லாம் நிறையா அந்த நவீன எழுத்தாளர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து அந்த நவீன எழுத்தாளர்கள்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரெகுலராக எழுத தெரியாதவங்க அவ்வளோதான் அதனால் அதுக்கு பேர் அவங்க நவீன எழுத்தாளர்கள் அப்படின்னு ஒரு தனிக்குழுவாக அவங்க போயிடுவாங்க கலைஞரை நீங்கள் எந்த குடுவையில் போட்டாலும் அதுக்கு பொருத்தமாக இருப்பார் அது ஒரு நீரோட்டம் அதை நீங்கள் அள்ளி ஒரு கண்ணாடி பாத்திரத்தில் வச்சிங்கன்னா ஒரு கிளாஸில் வச்சிங்கன்னா கிளாஸில் இருக்கற தண்ணி மாதிரி இருப்பார் ஒரு பெரிய மண் குடுவையில் வச்சிங்கன்னா மண்பானைக்குள்ளே தண்ணி மாதிரி இருப்பார் அது தண்ணி தான் அது நீரோட்டம் கலைஞருடைய எழுத்து அப்படி தான் அந்த குப்பை தொட்டி அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாது அது சமுதாயத்தின் அழுக்குகள்லாம் எங்கே கொண்டு வந்து கொட்டப்படுதுன்னா ஒரு குப்பை தொட்டியில் கொட்டப்படுது அதே மாதிரி சமுதாயத்தின் அழுக்குகளை கொண்ட ஒரு குப்பை தொட்டி தன்னை பற்றி தானே பேசுகிற மாதிரியான கதையை அது எல்லாம் நீங்கள் யோசித்து 60 அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அந்த கதையில் அவர் வர்ணிச்சிருக்கிற விதமே ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் இந்த குப்பை தொட்டி இருக்கும் அது சொல்லி வந்து பாருங்கள் ஒருத்தன் வராமல் பாருங்கள் வராமல் பாருங்கள் எதையோ கொண்டு வந்து போட போகிறான் என்னத்தை போட போகிறான்னு தெரில அப்படின்னு பார்த்தா அதில் கொண்டு வந்து பழைய இந்த புராண புத்தகம் ஒன்று பழசாயிடுச்சின்னு கொண்டு வந்து போட்டுடலாம் அது குப்பை தொட்டி அதை புரட்டி பார்க்குது அதில் புராணத்துக்குள்ளே போனோம்னா அதில் வந்து முனிவர்கள் பண்ணுற லீலைகள் இப்போ சாமியார்கள் பண்ணுறாங்கன்ட்டு வீடியோலாம் வருதில்லை அப்போ வீடியோ கிடையாது அதனால் வந்து இது மாதிரி புராணங்களாக தான் கதைகளாக தான் அது இருக்கும் அதை வந்து குப்பை தொட்டி படிச்சுட்டு அது சொல்கிறது அப்புறம் வேறு என்னென்னலாம் இங்கே தன்னுடைய குப்பை தொட்டியே இருப்பிடமாக கொண்டவர்கள் அந்த காலத்தில் பிளாட்ஃபார்மில் நடைபாதைவாசிகள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எங்கே வந்து ஒதுங்குவாங்க இந்த குப்பை தொட்டி பக்கம் ஒதுங்கினாதான் ஏதாவது மிச்ச சோறு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது பக்கத்திலே குடும்பம் நடத்துகிறவங்க இருப்பாங்க இந்த குப்பை தொட்டி பக்கமே அது என்ன மாதிரி வாழ்க்கை அப்படிங்கிறத அந்த குப்பை தொட்டி சொல்லும் இதை பாருங்கள் இந்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது ஒரு பணக்காரன் வந்து நின்றுட்டு அவன் எதையோ இறைஞ்சிட்டு போவான் கார்லேருந்து வந்து இறைஞ்சிட்டு ஆனால் ஒரு ஏழை அந்த குப்பைத்தொட்டிக்கு பக்கத்துலேயே வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருப்பான் எல்லாத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த குப்பை தொட்டி கதையில் மிக முக்கியமாக அமைந்திருப்பது என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு பெண் வருவான் போலி என்னை நோக்கி தான் வராவை என்ன பண்ண போறான்னு தெரியலையே அப்படிங்கிறப்ப அதில் வந்து ஒரு குழந்தையை வீசிட்டே வைப்போம் அதாவது அந்த குப்பை தொட்டி அப்படிங்கிறது சமுதாயத்தில் எதெல்லாம் அழுக்குகளாக இருக்கிறதோ எதெல்லாம் ரகசியங்களாக இருக்கிறதோ எதெல்லாம் மறைக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறதோ எதெல்லாம் இருட்டான பகுதிகளாக இருக்கிறதோ அத்தனையும் அந்த குப்பை தொட்டிக்குள்ளே வருது அப்படிங்கிற ஒரு கதையை அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் எழுதியிருக்கிறார் என்றால் அதில் இன்றைக்கி நீங்கள் இவங்க சொல்கிற அந்த நவீன எழுத்தாளர்களின் உத்திகள் அத்தனையுமே அதில் இருக்குது அப்புறம் எப்படி நம்ம கடைக்கு போட்டிக்கு வந்துட்டாருன்னா என்ன பண்ணுறது நம்ம வியாபாரம் படுத்துருமே அப்படின்னா கலைஞருக்கு என்ன எழுத தெரியும் கலைஞருடைய எழுத்துக்கள்லாம் இலக்கியமா அதில் இருக்கிறதெல்லாம் பிரச்சார நெடி இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் தான் காரணம் எல்லாரும் பிரச்சார நெடியோடு தான் எழுதுகிறாங்க அவங்கவங்களுக்கு ஒரு அரசியல் பார்வை இருக்குது அவங்கவங்களுக்கு ஒரு கொள்கை இருக்குது அதை அவங்க சொல்கிற விதத்தில் சொல்கிறாங்க கலைஞர் அவர்களை பொழுதும் சொல்வார் அவருக்கே உரிய பாணிகளும் சொல்வார் அவருக்கே உரிய பாணிங்கிறது பராசக்தி படத்தில் மனோவரா படத்தில் வர வசனங்கள் அது இன்றைக்கும் பாமர மக்கள் சொல்லுவாங்க அந்த வசனங்களை படத்துக்கு போய் சான்ஸ் கேட்கணும்லான்னு சொல்லிகிட்டு இருப்போம் அது மாதிரி இவங்களால் எழுத வராது யார் இந்த நவீனங்களால் அதனால் வந்து கலைஞர் மேட காண்டாகி அதை பேசிகிட்ருக்கிறதுங்கிறது இவர்களுடைய வழக்கம் இந்த குப்பை தொட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கதை வந்து அந்த சிறுகதை பூங்கா தொகுப்பில் மிக முக்கியமான கதை அதை நீங்கள் வந்து உலகத்தரத்தில் எந்த இடத்துல கொண்டு போய் வச்சாலும் அதுக்கு ஈடாக நிற்கக்கூடிய ஒரு கதை அப்படிங்கிறது இந்த குப்பை தொட்டி அப்படிப்பட்ட கலைஞர் மில்லினியம் வரும்பொழுது அதாவது இந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டு வருதில் ஒரு புதிய நூற்றாண்டின் தொடக்கம் புத்தாயிரம் ஆண்டு அப்படின்னு சொல்கின்ற அந்த மில்லினியம் ஆண்டு வரும்பொழுது இந்தியா டுடே என்கின்ற இந்திய அளவில் புகழ்பெற்ற பத்திரிகை அது தமிழில் வந்து ஒரு இலக்கிய சிறப்பு இதில் வெளியிடுது அப்போ தமிழின் முக்கியமான எழுத்தாளர்களுடைய படைப்புகளை அப்போ இருக்கக்கூடிய படைப்புகளை வெளியிடும் பொழுது அவங்களால் கலைஞரை தவிர்க்க முடியவில்லை திராவிட இயக்கத்தின் அடையாளமாகவோ அல்லது வேறு எந்த ஒரு வடிவத்திலோ அவருடைய பங்களிப்பு இருந்தாகணும்னு அவர்கிட்ட ஒரு சிறுகதை கேட்கிறாங்க அப்போ அவர் எழுதின கதை தான் அனில் குஞ்சி அப்படிங்கிற கதை ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வடிவமைப்பு சிறுகதைக்கான ஒரு வடிவமைப்பு அனில் குஞ்சு கதையோட தொடக்கம் அப்படிங்கிறது இப்படிதான் எழுதுகிறார் கலைஞர் கல் ஒன்று வீசப்பட்டவுடன் புறா கூட்டம் சிதறி பறப்பது போல புனித மேரி பள்ளியின் தண்டவாள மணி அடிக்கப்பட்டவுடன் இளம் பிள்ளைகள் தயாராக கட்டி வைத்திருந்த புத்தக மூட்டைகளை தோளில் தொங்க போட்டுக்கொண்டு வெளியே ஓடி வந்தனர் கூட்டமாக இருக்கிற புறா மேலே அப்படி ஒரு கல் இப்போ வீசினோம்னா அது அந்த கல் படுதா இல்லையாங்கிறதுலாம் பிரச்சனை இல்லை மொத்தமாக அப்படியே திசைக்கி பறக்கும் அப்படியே எல்லா திசைக்கும் அது வந்து அது பறக்கும் அது மாதிரி ஒரு தண்டவாளம் தான் இங்கே மணி அது ஸ்கூலில் அதை அடித்ததும் பிள்ளைங்க புத்தக மூட்டையோடு அப்படி செதறி வருதான் அப்படி புறாக்கள் வர மாதிரி பள்ளி மாணவர்கள் அந்த ஸ்கூல் விட்டது உண்மையிலேயே ஸ்கூலுக்கு வர நேரத்தை விட ஸ்கூல் விட்ட பிறகு நமக்கு இருக்கிற அந்த மகிழ்ச்சியான நேரங்கிறது எல்லாருடைய பள்ளி பருவத்திலும் அதை நம்ம வந்து உணர்ந்திருப்போம் அது மாதிரி இதை ஓடி வந்தனர் அவர்களை கேட்காமலேயே அவர்களின் கால்கள் அவர்களின் வீடுகளை நோக்கி ஓட்டமும் நடையுமாக விரைந்து கொண்டிருந்தன புனித மேரி பள்ளியில் இருந்து சிறிது தொலைவில் கிளை கிளையாக பிரியும் தெருக்களில் அந்த பிள்ளைகளும் பிரிந்து சென்றனர் கூட்டமாக கிளம்பிய அந்த சிட்டுக்குருவிகள் சிறிது நேரத்தில் மூன்று நான்கு பேராகவும் பின்னும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஒருவர் இருவராகவும் தங்களின் வீடு நோக்கி செல்லும் பாதைகளில் நடக்க தலைப்பட்டனர் ஒரு திரைக்கதை அமைப்பு போலவே அந்த தொடக்கத்தை வந்து கலங்கி வச்சிருப்பார் அந்த கல் எரிஞ்சால் புறா எப்படி பறக்குமோ அது மாதிரி தண்டவாளம் மணி அடித்ததும் பிள்ளைங்க சோடி வரது அப்புறம் அப்படியே பாதை பிரியுது நீங்கள் அது ஒரு டாப் ஆங்கிளில் கூட வச்சுக்கலாம் அல்லது ஒரு ட்ரோன்ஷாட் மாதிரி கூட நினச்சிக்கலாம் அப்படியே பிரியும் பொழுது ரெண்டு ரெண்டா மூணு மூணா அப்புறம் ஒத்த ஒத்தையா அப்படியே போகிறாங்க அப்படிதான் போகிறதுல ஒரு பையன் பேர் ஃபருக் அவன் அப்படியே நடந்து போகிறதும் அந்த முஸ்லீம் குடும்பத்து பையன் போகிற வழியில் அவனுக்கு ஏற்படுற அந்த உணர்வுகள் இப்போ பார்த்த ஒரு படத்தோட பாட்டை நினச்சிக்கிட்டு அவனை மனசில் நினச்சிக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடுறதும் அதை பார்த்து ஒரு பாட்டி கிண்டல் பண்ணுறதும் அந்த பாட்டிக்கு அவன் பதில் கிண்டல் பண்ணுறதும் இப்படியே போகும்பொழுது ஒரு மரக்கிளையிலிருந்து ஒரு அணில் குஞ்சி வந்து கீழே விழுது அவனுக்கு அந்த ஃபருக்கு கந்த அது ஒரு உயிர் அணில் குஞ்சி பார்க்க நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறதும் அதை எடுத்துக்கிட்டு அவன் வீட்டுக்கு போகிறதும் ராமருக்கு பாலம் கட்டினது அணில் அப்படின்னு சொல்கிற புராண கதையை அவங்க டீச்சர் சொல்லி கொடுத்ததும் அந்த அணில் முதுகை தொட்டனால் ராமர் தொட்டனால் மூணு கோடு விழுந்தது அப்படிங்கிற கதையும் அதை தன்னுடைய வீட்டார்த்தை அவங்க சொல்லும் பொழுது அந்த முஸ்லீம் குடும்பத்தில் இந்த ராமர் கதையோடு இருக்கிற அணில் மீதான பார்வையும் அந்த நேரத்தில் ராமர் கோவிலின் பெயரால் பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட ஒரு சூழலில் இருக்கக்கூடிய பதட்டமும் அணில் கொஞ்சம் எப்படியாவது நம்ம வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த ஃபருக்கோட குழந்தை மனநிலையும் ஆனால் அது வீட்டில் சூழலை அனுமதிக்காததும் இரவெல்லாம் அந்த அணில் குஞ்சோடு அவன் பக்கத்திலேயே படுத்துட்டு காலையில் கொண்டு போய் விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி காலையில் அதை கொண்டு போய் விடும்பொழுது எதிர வரக்கூடிய ஒரு இந்து சனாதனியோட கேள்விகளும் அந்த கேள்விகளால் ஏற்படக்கூடிய வார்த்தை தடிப்புகளும் அதில் வந்து ஃபருக் குடும்பத்துக்கும் அந்த இந்து சனாதனியான ஆறாவது ஐயங்காருக்கும் ஏற்படக்கூடிய உரசல்களும் அது எப்படி ஒரு மத பதட்டச் சூழலை அந்த கிராமத்துக்குள்ளே உருவாக்குதுங்கிறதும் கடைசியாக எல்லாம் இந்த அணிலால் தான் வந்துச்சு அதை விட்டு தொள்ளடா அப்படிங்கும்பொழுது அதை ஃபருக் பத்திரமாக கொண்டு போய் விடக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு பருந்து வந்து அந்த அணிலை தூக்கிட்டு போயிடுறதும் இங்கே பதட்டம் தெனிஞ்சு எல்லாரும் அமைதியாக போயிட்டாங்க ஃபருக்குங்கிற அந்த சிறுவன் தன் ஆசையாக கொண்டு வந்த அணில் கொஞ்சம் அது பருந்துகிட்டே போய் தன்னை தியாகம் பண்ணிட்டு ஊருக்குள்ளே அமைதியை நிலைநாட்டியிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய செய்தி ஒரு சிறுவன் மூலமாகும் அவன் ஆசைப்பட்ட ஒரு அணில் குஞ்சுங்கிற ஒரு சின்ன ஜீவன் மூலமாகவும் ரொம்ப அற்புதமாக கலைஞர் வந்து அந்த கதையை எழுதியிருப்பார் இரண்டாயிரத்தில் மில்லீனியத்தில் உள்ள படைப்பாளிகளுக்கு சவால் விடுகிற வகையில் கலைஞருடைய அந்த அணில் கதை இருந்தது என்பதும் அது இவர்களெல்லாம் ஏற்றி போற்றிய அந்த இந்தியாட்டுடையங்கிற இதனுடைய இலக்கிய சிறப்பு அது அமைந்தது என்பதும் கலைஞர் என்பவர் ஒருபோதும் தமிழ் இலக்கியத்தில் தவிர்க்க்க்கவே முடியாத ஆளுமையாக அவர் எப்படி தன்னுடைய பேனாவை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த அணில் குஞ்சு கதை என்பது ஒரு உதாரணம் இந்த சிறுகதை தொகுதியில் நிறைய கதைகள் இருக்குது கண்ணடக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு கதை இருக்குது ஐயோ ராஜா அப்படிங்கிற ஒரு கதை இருக்குது ஒவ்வொன்றத்திலையுமே அந்த எளிய மக்களின் பிரச்சினை அவர்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த சிக்கல்கள் வாழ்க்கையின் சிக்கல்கள் அவர்கள் பெண்ணாக இருந்தால் அவர்கள் என்ன விதமான கொடுமைக்குள்ளாகிறார்கள் சுரண்டாகிறார்கள் என்பதை வலியுறுத்துகிற இடம் ஏழையாக இருந்தால் கூலி தொழிலாளியாக இருந்தால் அவன் என்ன நிலைமைக்கு இருக்கிறான் பணக்காரர்கள் அல்லது பண்ணையார்கள் அல்லது தாங்கள்தான் உயர்ந்த ஜாதி என்று எண்ணிக்கொள்பவர்கள் எப்படி நடத்துகிறார்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சமுதாயத்தை படம் பிடித்து காட்டக்கூடிய படைப்புகள்தான் கலைஞரின் படைப்புகள் அதில் அவருக்கே உரிய மொழி நடக்கும் அதிலே அவருக்கே உரிய அந்த கதாபாத்திரங்களின் படைப்புகள் இருக்கும் எல்லா வகையிலும் ஒரு சிறுகதைக்குரிய தன்மையுடன் அதில் அந்த கொள்கையையும் அழகாக சேர்த்து குழைத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை கலைஞரின் எழுத்துக்களில் உண்டு சிறுகதை பூங்கா என்கின்ற அந்த தொகுதியில் கலைஞருடைய பல சிறுகதைகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அந்த சிறுகதைகளை படிக்கும் பொழுதே அவர் எந்த காலத்தில் எப்படி எழுதியிருக்காரு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியும் கலைஞரின் பேனாவுக்கு என்றுமே இறப்பு கிடையாது அது படைத்திருப்பவே, அனைத்துமே நிலையான படைப்புகள் என்பதற்கு இந்த சிறுகதை பூங்கா ஒரு ஆவண சாட்சியாக இருக்கிறது